0: Hallöche meine Lieben, viel viel Spaß mit dieser heutigen Podcast-Folge, da habe ich einen besonderen Gast, den Lorenzo Schibetta und ich muss schon mal vorerst sagen, dass die Qualität leider nicht so gut ist, ich hatte vorher vergessen, auch das Mikrofon umzuschalten, aber dafür ist der Inhalt umso wertvoller, die Worte sind alle Gold wert, die, die Lorenzo, jedes einzelne Wort, was Lorenzo gesagt hat, Und deswegen wünsche ich euch viel viel Spaß, wir sprechen über ganz ganz wichtige Themen im Leben, wie du, dir, wie du dein Warum findest, Deine, dir deine Werte klar machst und vor allen Dingen auch deine Leidenschaft findest und wie Deutschland so in den nächsten zehn Jahren, was da so für eine Entwicklung geben wird und vor allen Dingen, wie du es schaffst, aus einem tiefen Loch herauszukommen und wieder zu dir selbst findest. Also viel, viel Spaß mit diesem Interview und bitte verzeih mir die, die schlechte Qualität. Dieser Fehler wird mir definitiv nicht mehr unterlaufen. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Und yes, viel, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Christian Blem und es freut mich, dass du zuhörst in diesem Podcast Lebe mit Leidenschaft. Und heute bin ich nicht alleine da, heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Lorenzo Schibetta. Und ich bewundere diesen Menschen so sehr, denn das, was er tut, tut er mit so viel Liebe. Er hat mit 23 Jahren hatte er schon so viel Erfolg an ihm, dass er 120 Mitarbeiter erfolgreich geführt hat und Innerhalb, seiner, inner, innerhalb seines Lebens hat er 250 Fachhandelsgeschäfte erfolgreich eröffnet und bis heute mehr als 15.000 Menschen zu erfolgreichen Führungskräften ausgebildet. Und ich kann nur eines sagen: Ich war vor circa 10 Tagen, war ich auf seinem Seminar, einem um All-Masterclass. Und wer da nicht dabei ist, verpasst einiges. Von daher begrüße ich herzlich willkommen Lorenzo Schibetta. Hallo. Das für eine geile Abmoderation, Ein dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, freue mich auch super, denn wir haben ja am Ende nochmal gesprochen nach deinem Seminar und bei mir hat sich auch einiges in meinem Leben verändert und ich bin mir sicher, du kannst unseren Zuhörern so einen großen Mehrwert liefern. Und ich finde, zu Anfang ist es erstmal überhaupt zu wissen, wer bist du denn genau und was hast du bereits in deinem Leben alles getan. Erzähl uns doch mal bitte von deiner Story, wer du denn bist und was du bereits so getan hast.
1: Oh, wie
0: lange haben wir Zeit? Drei Stunden? Das ja. Ist machen wir drei was Stunden.
1: Bin ja. Ja. Wer, wer bin ich und was habe ich gemacht? Na, naja, ich bin, ähm, also von, von meinem Werdegang her bin ich so dieser typische, klassische Handyverkäufer. Äh, so habe ich damals angefangen, eine Ausbildung als Informatiker gemacht, habe dann irgendwann gemerkt, so hey, so die Monitor, äh, Solarium, Bräune, das ist so irgendwie nicht das, was mich wirklich glücklich macht. Und bin ähm, dann irgendwann sehr zügig nach, nach habe den Informatiker irgendwann mal sein lassen, bin in den Vertrieb gegangen, habe dort angefangen, wie gesagt, als, als Handyverkäufer, also da diese typische Handyverkäufer im Laden, der Verträge mit Handys macht, ne? Mhm. Und habe dann angefangen innerhalb der Company, äh, einer der größten DAX-Konzerne äh, bei uns im deutschsprachigen Raum, habe dann angefangen dort ähm, ja Karriere zu machen, ähm, vom Handyverkäufer zum Filialleiter, Filialleiter, Gebietsleiter und so weiter, und habe dann da auch dann wie gesagt mit 23 Jahren 120 Menschen in der Verantwortung gehabt und ähm, bin dann auch direkt in diese Rolle geschlüpft und war von Anfang an halt auch
2: schon mega überfordert.
1: Mhm. Weil ich führe jetzt mal so 120 Menschen, so von heute auf morgen, und du hast dann 120 ähm, Individuen. Ne? Jeder denkt anders, jeder tickt anders, jeder hat gewisse Bedürfnisse, Wünsche. Ähm, da war ich einfach in jungen Jahren ähm, mega überfordert. Und das hat dann dazu geführt, dass ich... Ähm, ja, dass ich... Ähm, wie soll ich sagen? Also ich hatte damals den Kursenamen Lorenzo Terminator Schiwetter. Das war so mein Name. Das heißt, ich habe damals äh, meine Jüngsten und Mädels ähm, damit geführt, also mit Angst und Druck geführt. Und ich muss heute leider sagen, mega erfolgreich sogar. Ich ähm, mhm. gebe dir ein Beispiel, ich bin teilweise, äh, bei mir gab es da Telefonkonferenzen, morgens, mittags, abends ähm, und die Leute mussten sich einwählen sich zu rechtfertigen, warum sie ihre Tagesziele oder Maßnahmen nicht geschafft haben. Und ähm, nach, bei einer Sache war es zum Beispiel auch so gewesen, wir haben damals ähm, als Führungskräfte sogenannte jahresziel bekommen. Das heißt, wenn dann die Jungs und Mädels einen guten Job gemacht haben, hast du am Ende des Jahres nochmal eine Bonusauszahlung bekommen. Ne? Und diese Bonusauszahlung war so für, für mich und für meine kleine Familie damals, also meine Frau Sarah und Alicia, ich war damals drei Jahre alt, waren diese Bonuszahlungen sowas wie, auch oh cool, zwei Urlaube finanziert damit. Ne? Das heißt, wir mussten kein Geld sparen, das war so das Urlaubsgeld. Und äh, ich kann mich erinnern, das war dieses eine Jahr, wo ich diese Jahreszielternehmen nicht erreicht habe. Und ähm, ich habe mir selber nicht an die Nase begriffen damals, sondern ich habe die Schuld meinen, meinen, meinen äh, Führungskräften gegeben. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, ich bin da, das war in Frankfurt, auf der Zeil, bin dort in den Laden rein, habe den Filialleiter an äh, angetrommelt, anrennen lassen mit seinem gesamten Team. Also der stand so in der Mitte, musst dir vorstellen wie so, ein, wie so ein Kreis, und der stand in der Mitte mit mir zusammen. Und ich habe mein Portemonnaie ein, zwei, drei Zentimeter vor seiner Nase gehalten und habe den angeschrien, ob er sich das Geld klauen lässt täglich. Und äh, genauso wie das Team, genauso war er mega verdutzt. Sagt dann, Herr Schiwetter, nee, natürlich nicht. Und daraufhin habe ich dann zu ihm gesagt gehabt, ja, warum klauen sie mir dann jeden Tag mein Geld? Wenn also sie mir noch einen einzigen Tag weiter in mein Geld klauen, schmeiße ich sie heraus. raus. Hab mich umgedreht und hab, den, hab das Fachgeschäft verlassen. Hab den im Endeffekt mit reingekommen, den dahingestellt als Depp, hab den als Volldepp stehen lassen und bin rausgegangen, ohne irgendwie dem äh, einen Lösungsansatz oder irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das war mir in dem Moment sowas von Scheißegal. Und äh, naja, was dann halt passiert ist, wenn du Menschen halt so führst, das bräuchte ich, glaube ich, gar nicht sagen, ähm, Irgendwann haben die Leute halt keinen Bock mehr auf dich. Ne? Mhm. Und fangen an sich krank zu melden, fangen an zu kündigen. Und bei das halt so in, der, in, der, in meiner Hochphase, wie gesagt 120 Stellen, hatte ich äh, ca. 50 von besetzt. Und ähm, wenn du halt abends ins Bett gehst, mit einem Gefühl, hoffentlich kriege ich morgen die Geschäfte auf. Und wachst dann morgens mit der Angst auf, hoffentlich leuchtet mein Handy nicht, weil dann weiß ich ganz genau, hat sich gerade einer krank gemeldet oder es hat gerade einer gekündigt. Ähm, dann bräuchte ich, glaube ich, nicht sagen, wie lange das dein Körper mitmacht. Mhm. Und äh, Sarah, also meine Frau Sarah war die Erste, die das so mitbekommen hat, dass ich mir Sachen nicht mehr merken konnte, dass ich sehr schnell ähm, auf 180 war, für, für Kleinigkeiten und dass ich aber auch manchmal so Tage hatte, wo ich wie so, wie so ein Zombie einfach von A nach B gelaufen bin. Und ähm, sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, ey, wir packen das Laptop und ein Handy, packen wir jetzt ins Büro und ich nehme den Schlüssel. Und wir fahren jetzt wirklich mal den ganzen Tag mal weg hier und, und äh, haben einfach mal Spaß zusammen mit der kleinen. Da sind wir ähm, bummeln gegangen, mega gut essen gewesen, ähm, hatten einen richtig, richtig coolen Tag zusammen. Wir mhm. sind auch mega spät nach Hause gekommen. Und da hat sich dann meine kleine, äh, wie gesagt, Alessia ja war damals drei Jahre, hat ist so bei mir im Arm eingeschlafen und ich habe dann mir in die gelegt, habe mich dann zu meiner Frau auf die Couch gesetzt und äh, haben uns über den Tag unterhalten und, äh, und während Sarah mit mir spricht, stehe ich auf und verlasse das Wohnzimmer und ich höre sie nur so hinterherrufen, ähm, Lori, hörst du mir überhaupt noch zu? Und dieses Hörst du mir überhaupt noch zu, habe ich so gehört, als würdest du mit, mit in der Badewanne liegen und Kopf unter Wasser sein, mhm. so, so die Geräusche von außen, so dieses Dumpfe, dieses Rauschen hörst, ne? Und äh, genau so habe ich in dem Moment meine Frau gehört und realisiere, dass ich im Flur stehe, ich habe das gar nicht gekraft. In dem Moment stelle ich fest, ich stehe im Flur, bemerke nur meine Knie, anfangen zu zittern und ich kriege einen Schweißausbruch, als hätte ich gerade drei Stunden Sport gemacht. Ich kriege keine Luft mehr, will mich nur noch abstützen irgendwo, weil ich einfach merke, ich verliere gerade das Gleichgewicht und dann wird alles schwarz und dann also noch ein riesen Knall. Und, ähm, ja. Ich stelle dir vor, du warst halt in einem Bett, auf was nicht dein Bett ist. Und es ist sowas von scheiß kalt und mega steril, du siehst nur noch weiß, ja. Mhm. Ähm, schaust über deine Füße, siehst dein Namensschild mit irgendwelchen Zahlen, irgendwelche Geräte an der Wand, die dir nichts sagen, Und gefühlt tausende von Betten. Mhm. Ähm, und, und du kriegst wieder so diese, diese Panikattacke, eben, wo bin ich hier gerade? Ich verliere gerade die Kontrolle wieder, ne? Und, ähm, naja, und in dem Moment höre ich so rechts von mir, wie halt, wie halt jemand weint. Mhm. Und für mich zu fechten, sieht halt meine Frau Sarah sitzen mit meiner dreijährigen Tochter ja auf dem Schoß und beide schauen mich an. Und, und heulen, kennst du dieses Heulen, wenn du so nach Luft schnappst? Mhm. Und genau haben um die geweint. Also als, als wäre gerade jemand gestorben, äh, den sie abgöttisch geliebt haben. Mhm. Und in dem Moment gucke ich nur meine Frau, meiner Kleinen in die Augen und ich sehe nur diese Tränen, die so runterfließen. Um, und das war für mich so dieser Impuls in dem Moment, wo ich sage, ey, Alter, für wen machst du diesen ganzen Scheiß? Für wen gehst du nachts um eins ins Bett und stehst um vier Uhr morgens auf und das von Montag bis Samstag und manchmal auch Sonntags, 24 Stunden, sieben Tage, nur am Rackern, ja? für wen machst du das? Und das Geile war dann meine Frau, und dafür liebe ich sie abgöttlich, wir sind seit 16 Jahre zusammen, ja, mhm. Die sind im Moment aufgestanden und das Telefon geschnappt. Und ich sehe sie nur so vor mir, als wäre es gestern diese wie sie rechts oben von der Blettkarte steht, mich anschaut mit so einem versteinerten Blick, das Telefon in der Hand hat, und du hörst da nur sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mein Mann kommt zurück in der neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und legt auf. <lacht> da kriege ich jetzt gerade schon wieder den Klosenhals. Mhm. Und äh, ich glaube, in dem Moment habe ich im Bett gesessen, nicht mehr gelegen und habe sie nur angeguckt und gesagt, warum hast du das gemacht? Wir, wir, wir haben eine Kleine, die wir äh, irgendwie versorgen müssen. Wir haben eine Miete, die wir bezahlen müssen. Wir haben Rechnungen, die, die bezahlt werden müssen. Äh, warum hast du das gemacht? Und dieses versteinerte Gesicht wird mega weich. Sie schaut mich an und sagt, weil du mir wichtig bist. Und in dem Moment habe ich für mich diesen Impuls bekommen, okay, der wichtigste Mensch, für den du das alles hier machst, in erster Instanz bist du das. Mhm. Weil wenn es dir gesundheitlich scheiße geht, kannst du den Job nicht machen, den du gerade machst und darunter leidet deine Familie und das Umfeld. Du kannst kein Geld verdienen, um deine Familie und das Umfeld zu, zu ernähren. Und vor allem, ähm, wenn du... Wenn du keinen Sinn in dem siehst, was du tust, weil ich habe für mich irgendwann keinen Sinn mehr darin gesehen. Es war wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Stellst du drei Leute ein, melden sich vier krank. Äh, stellst du fünf ein, haben sie eben gekündigt. Das war wie
2: so ein Kampf gegen Windmühlen, ich habe keinen Sinn mehr darin gesehen. Mhm. Ähm, und das war so der Impuls in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, in allererster
1: Instanz geht es um mich. Ich muss glücklich sein. Ich muss zufrieden sein. Ich muss erfüllt sein in dem, was ich tue. Und dann ist es nur automatische Fortsetzung davon, dass alle, die sich um mich herum bewegen, auch glücklich und auch erfüllt werden. Und ähm, ich weiß gar nicht, nach mehreren Wochen bin ich dann auch zurückgekommen, habe dann in einer neuen Funktion, habe dann auch einen neuen Chef bekommen und der äh, war dann auch so für mich mein Game Changer. Das ist so derjenige auch gewesen, der sofort erkannt hatte, ach du Scheiße, wenn ich den kleinen Dingen Italiener da meine Leute in die Hand drücke, dann macht die mir kaputt. Ähm, und der hat dann auch diesen Samen gepflanzt, der, hat dann, der kam dann irgendwann auf mich zu und sagt, Lorenzo, ähm, ich verstehe nicht, warum du immer diese Angst und dieser, diesen Druck führst. Es gibt auch eine andere Art und Weise, wie du Menschen führen kannst. Und ähm, der hat so diesen Samen der Neugier gepflanzt. Ne? Also für mich, der, der kleine Junge war dann da, und meinte, hey, wie? da gibt es was anderes. Wie kann ich denn anders Menschen führen? Und äh, der hat dann angefangen mit mir gemeinsam, also wir haben dann angefangen, ich habe angefangen Bücher zu lesen. Hab angefangen Seminare zu besuchen, wirklich bei Top-Elite-Führungspersönlichkeiten hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Ähm, Boris Grunde, ja. Professor Dr. Knoblauch, Dr. Stefan Friedrich. Ähm, habe wirklich alles das besucht, was irgendwo im Bereich Kommunikation und Leadership ähm, wirklich Namen haben. Ne? Und ähm, hat habe irgendwann für mich so dieses irgendwann so die Frage aufgeworfen. Ähm, also ich, ich habe ja auch in den ganzen Jahren acht Bands, zum Beispiel Musikbands gehabt, Rockbands gehabt. Mhm. Und in alten Bands, es waren immer so ein paar Faktoren, die mir jedes Mal immer wieder vor Augen geführt worden sind. Das war, dass Menschen, freiwillig früher kommen, im Proberaum die Zeit vergessen, Fehler machen, gar keine Angst haben, Fehler zu machen, sogar das Gegenteil, aus den Fehlern sind die geilsten Songs entstanden. Und hätten wir nicht auf die Uhr geguckt, hätten wir wahrscheinlich bis in die Puppen, bis, wir hätten zwei, drei, vier Tage durchmachen können. Ja. Ja. Und das waren so alles Faktoren, wo ich mir okay, warum kommen Leute freiwillig früher? Vergessen die Zeit, werden nicht müde, gewinnen sogar eher Energie, machen Fehler, machen richtig geile Ergebnisse und bleiben sogar aus freien Stücken länger. Was ist der Grund dafür? Und diesen Grund plus alles das, was ich in den letzten Jahren gar keine Ahnung, für Tausende von Euro sich ausgegeben habe jetzt in den letzten Jahren in meiner Ausbildung, ähm, All das habe ich dann zusammengefügt zu einem Programm, zu einem System, äh, wo unter anderem du ja auch dabei gewesen bist ja, jetzt bei World of Masterclass, da war jetzt ein Teil davon, ähm, ein Thema, und das ist ja so das, was ich für mich als, als Aufgabe gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, das, das Ding, das muss raus in die Welt, das muss raus in, die, in den Führungsalltag der, der mittelständigen Führungskräfte, der, der DAX-Unternehmer, der, der mittelständigen, ja, das muss da raus, weil. In Zukunft brauchen wir wirklich Menschen, die sinn- und wertorientiert führen, die mit Liebe führen, die mit Herz führen. Denn dieses ganze Zahlen, Daten, Fakten, größer, schneller, besser, klar, wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man gewisse Ziele erreicht im Leben, dass man auch gerade im Unternehmen, dieses, der Umsatz muss stürmen und so weiter und so fort. Aber man darf nie vergessen, wer dafür zuständig ist, dass das alles stimmt. Das sind die Jungs und Mädels im Unternehmen. Die haben von der Priorität einfach, ähm, in den letzten Jahren haben wir einfach die Priorität verloren, haben den Fokus auf andere Themen und ich war ja genauso einer, ich habe ja meinen Fokus, für mich waren die Mitarbeiter ja scheißegal, Hauptsache meine Sachen haben bestimmt, meine Code hat bestimmt, meine Ziele haben bestimmt, ich war immer der Beste oben, ja, von allen Leitern. Ähm, das war ja das, was mir wichtig war. Und, äh, war eine Sache und das ist so das, was für mich, den ist, das zu tun, was ich tue, um, das ist meine kleine Tochter, das ist die Alessia. Irgendwann, mhm. ich, ich, ich habe ihr versprochen, um, weil sie hat mich damals natürlich aktiv erlebt, wie ich, da, wie ich da, wie so ein Zombie durch die Gegend gerannt bin. Und wenn sie 18 ist und jemand zu mir sagt, Papa, ich habe keinen Bock bei dir in der Firma zu arbeiten, weil ich, ähm, weiß ich nicht, Bäckerin werden will, Sekretärin, Tänzerin, keine Ahnung. Um, dann habe ich ihr versprochen, dass ich, ähm, dass, dass, dass ich diesen Trigger so klein halte um sie rum, dass sie, wenn sie irgendwann, als Angestellte in ein Unternehmen reinkommt, dass, dass sie nie so einen Chef bekommt, nie so einen Arschloch-Chef bekommt, wie ich damals einer war. sondern sie einen Chef bekommt, der sie fördert, der sie aber auch fordert, aber vor allem schaut, dass er sie, also ihre Talente und ihre Stärken so mit in, den, in die Tätigkeit einfließen lässt, dass, weißt du, das Ding ist, ich habe irgendwann gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn in Zukunft Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, unabhängig vom Gehalt, Stell dir mal vor, du hast ein Team und die Leute kommen zu dir die, auf die Arbeit nicht wegen deiner Kohle, sondern wegen dir, weil sie dir vertrauen und weil sie, deiner Vision, weil sie an deine Vision glauben. Oh ja. Das ist das, was ich mir, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Das ist das, für was ich rausrenne: Führungskräften die Art und Weise beizubringen, wie sie ihre, wie sie ihre Jungs und Mädels im Unternehmen begeistern. Wie sie fucking echte Rockstars werden in der, in der Firma. Damit die Jungs und Mädels wie, wie, wie bei den ich meine, wenn du einen geilen Musiker als, als, als Lieblingsmusiker hast, der ist jetzt bei dir in der Stadt, der macht bei dir jetzt Musik, wo bist du als allererstes? Genau dein Konzert. Mhm. Obwohl du alle Lieder kennst, obwohl du vielleicht alle Alben hast, ja, obwohl du alles nachsehen kannst, gehst du trotzdem auf dieses Konzert. Mach mal sowas von. So, und genau das ist das, was ich hier in Deutschland dann bundesweit und, und im Dach dann europaweit einfließen lassen will, dass Mitarbeiter in die Firma gehen, weil sie in, in dir als Führungskraft diesen Rockstar sind. Die singen deine Lieder, auch wenn du nicht da bist. Die können alles auswendig. Die, die kaufen deine CDs, die kaufen deine Philosophie, die kaufen deine Werte, die kaufen deine Vision. Unabhängig, ob du da bist oder nicht da bist, weil sie so fucking an diese Vision, deine Idee, an deine Werte glauben, dass sie aus freien Stücken das Ding umsetzen. Ich glaube, da müssen wir hin. Da waren wir viel zu, wir sind in den letzten Jahren viel zu sehr von abgedriftet. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, dass gerade die Generationen, die gerade kommen, oder die auch schon da sind, ja, genau das auch suchen. Die sagen, hey, klar ist Geld wichtig, klar ist Karriere auch irgendwo wichtig, aber es ist für uns nicht mehr Mittelpunkt des mhm. Lebens, sondern wir wollen uns verwirklichen in dem, wir wollen Bestandteil sein, wir wollen ein Teil von dem Ganzen sein. Und das wirst du nur schaffen, wenn du als Rockstars dir gelingt, eine ordentliche Band zusammenzubauen im Unternehmen. Wo die Leute ihr Instrument lieben. Wo die Leute mit Leidenschaft an dieses Instrument gehen. Und das habe ich meiner Tochter versprochen. Mhm. Und deswegen
0: bin ich da draußen unterwegs. Ja. Wow, ich bin vollkommen überwältigt. Das ist so inspirierend zu hören und zu sehen, deine Entwicklung. Weil ich habe ja, ich habe das ja live erlebt wie du mit deinen Mitarbeitern, wie viel Freude ihr habt. Ich glaube, der eine, ich, ich weiß gerade leider nicht mehr seinen Namen hier, äh, der mit der Zunge, der ist ein Insider, Leute, <lacht> ähm, der sogar gesagt hat, dass, dass er, er ist für dich wie ein Bruder. Und ich meine, wo gibt es sowas, dass, dass ein Mitarbeiter zu einem kommt, hey du, du bist für mich wie ein Bruder, wo gibt es denn sowas ne? Und auch wie du es geschafft hast, aus diesem Loch herauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass alles hat seinen Grund. Und wäre das nicht passiert, dann will ich nicht wissen, wie lange du damit weitergemacht hättest und was für schlimmere Sachen noch gekommen wären. Und das zeigt mal wieder auch, wie oft solche vermeintliche, Anfang an anfängliche Hindernisse die größten Geschenke für unser Leben sind. Und ich finde das so bemerkenswert, was sich da entwickelt hat, wie du mit deiner Familie umgehst, mit deinen Mitarbeitern und da wird noch so viel geschehen. Da bin ich mir absolut sicher. Deine Vision, deine Mission wirst du sowas von erfüllen. Und ich finde es so wunderschön, ein, ein Teil davon zu sein, von, dein, von deinen treuen Gefährten. Ich sag mal, ich bin auch ein richtig großer Fan von dir. und das, das merkt man so allmählich auch, denke ich mal. <lacht> und ja, ähm, es, es gibt ja viele Menschen, die in solchen Situationen sind, wo sie so ein tiefes Loch gefallen sind. Und was redest du diesen Menschen, wie sie möglichst schnell wieder aus diesem Loch herauskommen anhand deines Beispiels, wie du es jetzt zum Beispiel gemacht hast? Naja, die Schwierigkeit ist ja erstmal festzustellen, dass du in diesem Loch
1: bist. Ja. Also ich sag mal so, bei mir war das ja damals so, dass ich hier selber es ja nicht gemerkt habe. Dadurch, dass du ja in diesem Prozess bist, bei mir war das ja wirklich so, ich war ja 24 Stunden, sieben Tage voll in dem Prozess. Man musst dir vorstellen, dass es wie wenn du, ähm, nehmen, nehmen wir wirklich mal so ein so, so, ähm, so ein lass mal Rennen als Beispiel nehmen, als Metapher, und so, eine, so einen Wagen. Ne? Da braucht er in den ersten Momenten, braucht er ja ähm, eine gewisse Geschwindigkeit, die er aufbauen muss. Da muss er eine, um eine gewisse Drehzahl schaffen, dass er irgendwann mal eine, eine, eine grund, eine grund -PS hat, eine Grundgeschwindigkeit hat. So. Und wenn das Auto aber schon mal in diesem Highspeed ist, dann wird es dir nicht gelingen, von 100 auf 0 sofort zu halten, sondern das braucht eine gewisse Zeit, bis das Auto bremst. Mhm. Und so kannst du es im Endeffekt vorstellen. Das heißt, bei mir war das so: Ich war 100, also ich war volle Kanne, ich habe voll auf, die, auf Gas gedrückt, habe die Bremse nicht mehr gesehen und ich bin nur noch voll Power gerannt, nur noch volle Power. Und wenn du halt nur volle Power bist und dich nur auf dieses eine Ding fokussierst, kriegst du nicht mit, was um dir rum passiert. Du kriegst nicht mit, was die Leute,
2: ähm, was die Leute von dir denken, halten. Äh, vor allem kriegst, ist es das auch egal, weil es geht ja nur noch um, um dieses eine Thema, was du gerade machst. Ne? Mhm. Ähm,
0: und du hast dich selber gar nicht mehr so wirklich bewusst. Du, diese gesamte Achtsamkeit
1: ist komplett weg. Weil du lebst nicht in diesem Hier und Jetzt. Du lebst immer nur, also bei mir war das so, ich habe immer nur in der Zukunft gelebt. Boah, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das. Wenn ich das nicht mache, passiert das. Wenn das dann so ist, dann passiert ne? Ich war immer in der Zukunft. Ich war immer in dieser Erwartungshaltung. Und solange du in diesem Prozess bist und solange du immer nur nach vorne guckst, immer nur guckst, was passieren kann und was nicht passiert, wenn du etwas nicht tust oder tust, hast du gar keine Chance, mal jetzt im Moment darüber zu reflektieren. Und das war die, die Herausforderung. Also ich selbst habe es nicht, hab's nicht geschnallt, ich habe es nicht gerafft. Ich hätte wahrscheinlich noch weitermachen können. Und hätte meine Frau in dem Moment Handy und Laptop, und nicht ins Büro eingeschlossen, jetzt wirklich genommen hat im Büro, eingeschlossen, mhm. Schlüssel genommen und den Schlüssel weggelegt, sodass ich nicht wusste, wo der Schlüssel ist. Also es war wirklich so wie, so wie als würdest du jemanden gerade so, so eine Drogenentzug machen. Mhm. Und ähm, deswegen ist, ist die Schwierigkeit immer im Moment herauszufiltern, bin ich gerade in diesem tiefen Loch. Und wenn es dir schwerfällt, dann ist es glaube ich der einzige Moment, wo ich ganz klar sage, höre auf Menschen, die dir sehr, sehr nahe sind, die dich kennen ähm, und höre da, höre drauf. Und so dass du für dich aufnimmst, ist ein anderes Thema. Aber wenn du, ich sage jetzt mal, von zehn Menschen, von acht von zehn Menschen die immer wieder die gleichen Impulse geben, dann ist vielleicht irgendwo was dran. Und dann solltest du vielleicht dich genau in dem Moment mit dir selbst beschäftigen. Weil ansonsten passiert das, was bei mir passiert, und dann kommt irgendwann dein Körper und dann zieht dir halt die, die, die Reißleine. Und bei mir war das so, wie, wie so ein, wie so ein äh, Kalkstart ja, vom Rechner. Komplett runtergefahren, alle Systeme runter und nochmal komplett neu hochgebootet. Ja? Du kannst dir mir direkt vorstellen. Bei mir war das meine Frau, sonst äh, wusste ich nicht, was, was passiert ist. Ähm, also, das ist der eine Punkt. Wenn du, wenn du wirklich bewusst dir Zeit für dich zu nehmen, gezielt in der Woche vielleicht auch ganz klar zu sagen, okay, und wenn es nur zehn Minuten sind, aber die Zeit einzuplanen, und um dann zu, für sich zu sagen, das ist so meine Recap-Zeit, das ist so meine Zeit wo ich nicht in der Zukunft bin und wo ich auch nicht in der Vergangenheit bin, sondern wo ich im Hier und Jetzt bin und in diesem Moment jetzt reflektiere, was passiert gerade? Bin ich auf der Spur? Ist es das, was ich will? Lebe ich gerade so, wie ich will? Das, was ich gerade tue, ist meine Leidenschaft? Ähm, und, und, und. Und äh, das ist so eine Sache. Also ich persönlich habe das sogar zweimal in der Woche. Bei mir gibt es zweimal in der Woche eine halbe Stunde, wo ich alles ausmache, wo ich mich komplett zurückziehe, wo ich äh, coole, geile Musik höre, weil ich höre sowieso so immer jeden Tag Musik. Ja? Mhm. Das ist so für mich ein Thema, womit ich abschalten kann. Ähm, und in diesem Moment genieße ich einfach den Moment. Dann hocke ich bei mir auf der Terrasse draußen, höre halt die Vögel zwitschern und genieße in dem Moment einfach, dass die Vögel zwitschern. Feiern. Damit komme ich runter, damit habe ich auch Zeit entsprechend zu reflektieren. Und, was ich auch mache, ist, dass ich mich komplett in dem Moment nochmal so eine Art, so ein eine Art Restart mache. Ja, Ich, ich habe dann so klare Gedanken und kann mich dann wirklich wieder auf meine Projekte konzentrieren. Kriege dann meistens die geilsten Ideen. Ähm, das ist so das, was ich, die, was, was ich empfehlen kann, wirklich für sich bewusst so Ruhepaul. Ich sage mal, jeder Song hört sich unter anderem nur richtig geil an, weil zwischen den Noten die Pausen sind. Mhm. Wenn du die Pausen nicht hättest, dann wird es nur ein Gekreiche an Musik sein, du würdest es nicht wirklich verstehen. Und erst das macht den Song richtig krass, die Pausen zwischen den Songs. Nimm dir also bewusst Pausen, damit du erst noch nicht mal in dieses Tief kommst. Ja? Wenn du in diesem Tief bist, setz dich hin, nimm dir Zeit und reflektier drüber, was, die, was ist die Ursache, was sind die Gründe, warum du da reingekommen bist. Und jetzt gebe ich dir, ich glaube für mich, die zwei wertvollsten Tipps, die ich die ich damals bekommen habe. Ich habe nicht ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich nicht will, sondern ich habe angefangen darüber nachzudenken, was ich möchte, was ich will. Und habe mir dann zwei Fragen gestellt. Mal angenommen, es funktioniert und wie komme ich dahin? Also, wenn du gerade in der Phase bist, wo du sagst, ich befinde mich in einer Tiefphase, weil ich gerade irgendwie meine, meine, meinem Partner, meiner Partnerin, irgendwie stimmt das nicht, irgendwie passt was nicht, irgendwie geht es nicht weiter, Ja, dann stell dir mal die Frage, was du denn gerne möchtest. Und nicht, was du nicht möchtest. Also frag dich nicht, boah, ich habe keinen Bock mehr auf meine Partnerin und ich am liebsten würde ich das jetzt alles hinschmeißen, das will ich nicht mehr, sondern frag dich, was du möchtest. Möchtest du weiter mit deiner Partnerin zusammen sein mit meinem Partner? Okay, wie bekommt ihr beide das hin, dass es funktioniert? Oder, dir die Frage zu stellen, wenn du es nicht willst, was ist das, was du willst? Also, mal angenommen, das, was du möchtest, das, was du willst, funktioniert, wie kommst du dahin? In der dritten Instanz, was brauchst du dafür? Und seitdem ich angefangen habe, nur in diesen offenen und positiven
0: Fragen mir die Fragen zu stellen, ähm, ist genau das passiert, was du gerade erwähnt hast, ne? Also, mhm. dieses Imperium, was
1: gerade so wächst, du drückst jetzt einfach mal gerade aus. <lacht>
0: Ja, auf, auf jeden Fall, du hast das sehr schön, sehr gute Tipps mit auf den Weg gegeben, dass man vor allem die Achtsamkeit beibehält und sich selber regelmäßig reflektiert und vor allem auch auf sein Umfeld achtet, weil nach einer Zeit müsste dann nur noch auffallen, irgendwie mein Umfeld, meine Bekanntschaft, meine, meine Freundschaften gehen da irgendwie auch in gewisser Weise zunichte, weil ich selber nicht mit mir im Reinen bin und selber extrem unter Stress leide und die richtigen Fragen stellen. Ja, auf jeden Fall, dann wissen ja die Zuhörer auf jeden Fall schon mal, was sie zu tun haben und was Schau, denkst
1: du. Andrew Robbins, Robbins sagt ja auch, die Qualität deiner Fragen ja.
0: bestimmt die Qualität deines Lebens. Absolut, definitiv. Und viel, ja, ich glaube darüber hatten wir so schon mal eine Podcast-Folge. Ähm, einfach mal zurückscrollen. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten, was was denkst du, sind für dich so die, die, die Faktoren, die maßgeblichsten Faktoren für den Erfolg, den du heute hast in deinem Leben?
1: der Veränderung der Schmerz. Mhm. Ja, also, das, also wir Menschen, das ist bei allen so, wir haben ja für uns zwei Treiber im Leben. Also entweder wir wollen von etwas weg oder wir wollen zu etwas hin. Also sprich, wir wollen weg von einem Schmerz. Beispiel, ähm, du rauchst vier Packen Zigaretten am Tag und jetzt ist irgendwie ein ganz, ganz lieber Mensch von dir im Krankenhaus, weil er auch irgendwie mega viele Packungen geraucht hat ja, und der stirbt dir vor der Schnauze weg. So. Was passiert in den meisten Fällen? Als Raucher stehst du da, siehst du, wie jemand, den du lieb hast, wegen dem Rauchen äh, nicht mehr da ist. Und in dem Moment passiert Folgendes bei den Menschen, die sagen sich, ach du Scheiße, das will ich nicht mehr. Mhm. Ähm, und in dem Moment ist dieser Schmerz, der so groß ist, dass man sagt, das will ich nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Und ab dann fängst du an, dich zu verändern. Das ist eine Möglichkeit der Veränderung. Die zweite Möglichkeit ist eben dieses nicht weg von etwas, sondern hin zu etwas. Also die Freude zu spüren, etwas zu sehen, wo du sagst, wow, das inspiriert mich, das begeistert mich, da will ich hin. Dies, dieses Bild, was ich habe, das möchte ich erreichen. Ja, das will ich erreichen, allem, was ich dafür brauche. Dann ist es die Freude, die dich zieht, die dich dorthin bewegt. Und das ist der zweite große Hebel, ähm, den man eben entsprechend betätigen kann. Viele, viele Theoretiker sagen, dass ähm, der Schmerz ähm, der Hauptgrund ist, für die Menschen sich zu bewegen. Mhm. Und Freude, also wenn man sag, sag mal so hier Pareto machen kann, 80% ist meistens der Schmerz, der jemand in die Veränderung bringt, 20% ist die Freude und das ist eher der geringere Anteil, dass Menschen sich über diese Freude verändern. Ich persönlich sage, dass du beides brauchst. Du brauchst vielleicht am Anfang diesen Schmerz, der den richtigen Gang einlegt, ja, der, dich, der dich dazu veranlasst, wirklich jetzt mal nach vorne zu gehen. Aber langfristig gesehen musst du dich von diesem Schmerz hin zu dieser Freude entwickeln. Also bei mir war das ja ähm, der Schmerz, dass ich im Bett gelegen habe und meine zwei Mädels weinen gesehen habe. Mhm. Das war bei mir der Schmerz. Warum? Und jetzt kommen wir zum, zum Thema, wie, wie, wie kam es dahin, dass du eben so, so erfolgreich bist? Ja, für mich, das Erste, was ich für mich rausgefiltert habe, war, für was bin ich hier auf Mutter Erde? Was ist der große Sinn? Was ist mein Zweck der Existenz? Warum bin ich hier? Was ist mein ganz, ganz großes Warum? Warum mache ich das? Das war die Frage: Warum mache ich das? Für wen mache ich das? Ich habe angefangen, die richtigen Fragen zu stellen. Und für mich war einfach der Schmerz, dass ich Menschen in, bei mir im Umfeld, gerade Menschen, die ich abgürtig liebe, ich möchte die nicht in, diese, in diesem Schmerz haben. Mhm. Und ich habe einfach nicht gemerkt, dass ich nur noch funktioniert habe. Und ein Wert von mir ist zum Beispiel Familie, Vertrauen. Und das waren Werte, die für mich in dem Moment verletzt worden sind. Mhm. Ich habe gesagt, okay, nie wieder. Bis hierhin und nicht weiter. Ich werde das nicht mehr machen. Ich will nicht nochmal ins Krankenhaus. Ich will nicht nochmal, dass meine Mädels wegen mir so viel Schmerzen spüren. Will ich nicht. So, und als ich dann zurückgekommen bin und mein, mein neuer Mentor mir gezeigt hat, was so möglich ist, dann hat sich dieser Schmerz in diese Neugier gewandelt. In dieses, wow, da gibt es was, was anderes. Und kennst du das, dass du intuitiv etwas machst und dein Bauchgefühl sagt, dass du etwas machst und intuitiv weißt du, das bist nicht du? Oh ja, absolut. Und bei mir war das die ganzen Jahre so. Ich habe den Leuten in die Fresse gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe die runtergedrückt, habe die klein gemacht. Und die ganze Zeit habe ich Bauchschmerzen gehabt. Ich habe die ganze Zeit Magenschmerzen gehabt. Und intuitiv wusste ich, das ist nicht richtig. Das stimmt, was ich gerade da mache, ist nicht richtig. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil ich damit Kohle verdient habe, weil ich damit scheiß erfolgreich war. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, wo, wo der Mentor da war mir gezeigt hat, es gibt auch einen anderen Weg, und ich angefangen habe, meine Leute anders zu führen, eben mit Herz zu führen, boah, war das so, als würde ich kiloweise Zement von den Schultern wegbekommen. Und als würden mir zwei Riesenflügel wachsen und ich würde, ich, ich bin jeden Tag geflogen. Mhm. In der Komponente. Jeden Tag. Also, was brauchst du? Du brauchst ein ganz, ganz großes Warum. Das Warum muss größer sein, stärker sein, wie das Wie und das Was. Wenn das Warum so groß ist, dass das Was und das Wie zweitrangig wird, dann kannst du, ist vielleicht jetzt ein blöd Herge, aber dann kannst du wirklich alles erreichen. Weil du wirst ein Hindernis im Leben bekommst, die, 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 die hast du gar nicht auf dem Radar. Und wenn dann diese Hindernisse kommen, und dann warum ist so groß, jucken dich diese Hindernisse nicht. Du nimmst die an, meisterst die und machst weiter. Wenn dein Warum aber kleiner ist, wie das, was du tust, dann kann es passieren, dass so ein großes Hindernis kommt, was du nicht auf dem Radar hast und dich das so aus der Straße wirft, dass du dir sagst, ey, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Das alles hat keinen Sinn. Und dann hörst du auf. Hm. Also, finde dieses große Warum. Warum bist du hier auf Mutter Erde? Was ist der der Zweck deiner Existenz hier. Und das Zweite ist, und das ist das, was mir danach mega bewusst war, welche Werte habe ich? Was ist mein innerer Kompass? Was sind Werte? Du kannst, ähm, es gibt ja drei, drei Bereiche, wo etwas Wert hat. Ne? Du kannst zum Beispiel,
2: Menschen haben einen Wert für dich. Gib dir ein Beispiel. Meine Tochter hat für mich einen größeren Wert wie für dich zum Beispiel. Mhm. Richtig so, Menschen können wir Werte geben.
1: Wir können ähm, Gegenstände einen Wert geben. Der, äh, ähm, der Ehering, der über Generationen vermittelt worden ist, von Opa, Oma, Urgroßoma, Oma und, und, und. Und dieser Ehering, dieser Ring, gibst du jetzt deiner Frau oder deinem, deinem Mann beim Altar, hat für dich einen ganz anderen Wert,
2: als für jemanden, der sich irgendwo in einem Laden einen Ring kaufen geht. Richtig? Mhm. So, das heißt, Gegenstände können
1: wir einen Wert geben. Was wir auch einen Wert geben können, sind Meinungen. Also wenn jetzt ein Experte vor dir steht, der dir über das Thema Führung spricht zum Beispiel, dem schenkst du wahrscheinlich im Wort eine höhere Wertigkeit, als wenn gerade einer um die Ecke kommt, der in einem Wurstladen arbeitet als Verkäufer, Wurst ist geil, also keine Frage, und der erzählt dir jetzt irgendwas über Führung, dann schenkst du wahrscheinlich dem Experten eine höhere Wertigkeit als dem Wurstverkäufer, richtig? Mhm. So. Das heißt, in dem können wir alles eine Wertigkeit geben. Worauf wir aber keinen, und das ist, was die meisten eben nicht machen, ist, welchen Selbstwert gibst du dir? Alles das, was ich gerade genannt habe, ist immer eine Wertigkeit in den, im Außen. Also was geben wir anderen für eine Wertigkeit? Aber wir vergessen über die ganzen Jahre, was für einen Selbstwert wir selber für uns haben. Hm. Und Wenn ich schon über Selbstwert spreche, heißt welche Werte hast du? Und da gibt es Werte wie, also bei mir war das zum Beispiel dieser Wert von Familie, was bei mir ein ganz, ganz großer Wert ist. Und ähm, der wurde damals eben verletzt, weil ich einfach gemerkt habe, scheiße, meine Mädels, ich tue denen gerade weh. Mhm. Ich kann nicht da sein, ich kann nicht da sein für sie. Und dieser Wert wurde verletzt. Was ich damit sagen will, ist, umso mehr du deine Werte kennst, und da gibt es auch auf Google ganz viele Tests, die man machen kann, oder ansonsten kommst du mal auf die Win-of-all-Masterclass, Dann machen wir ja auch so ein Wertethema. Ne? Oh ja. Yeah. Da lernst du eben deine Werte kennen. Und dann wirst du feststellen, in den, in den Rollen, die du hast im Leben, als Papa, als Mama, als Angestellter, als Führungskraft, als Musiker, als Fußballer und was du immer noch hast, Papa, Mama, Ehemann, Freund, keine Ahnung, ne? wirst du feststellen, dass du in all diesen Rollen fünf Grundwerte hast, die in allen Rollen die gleichen sind. Das hast fünf Grundwerte. Diese fünf Grundwerte ist dein innerer Kompass. Und du wirst feststellen, umso mehr du von diesen fünf Grundwerten lebst, bei mir ist es zum Beispiel Kreativität, Spaß, Familie, Vertrauen, Anerkennung, sind meine fünf großen Werte. Bedeutet, in den Rollen, wo diese fünf Werte im ähm, Einklang
2: leben kann, bin ich volle, voll in meinem Flow. Mhm. Ich gebe dir das Beispiel, One Masterclass. Ähm, da werden genau diese fünf Werte alle komplett gespielt. Kreativität? Ja, Absolut. Kreativität.
1: Ja, ich habe mit euch Spiele gemacht, habe mit euch gelacht. Zu lustig war ja. Gehandelt. Ne? Mhm. So. Ähm, wir hatten alle mega viel Spaß. Ich hatte mega viel Spaß. Das war alles sehr familiär. Ja. Also wir waren jetzt eine große Familie mhm. in diesen zwei Tagen. Ja. Also, vertrauen. Also, wir haben uns alle gegen, ihr wärt nicht da gewesen, wenn ihr mir nicht vertraut hättet. Ja. Und ich wusste, ich kann mit euch diese Übungen und diese Spiele machen, weil ich euch vertrauen kann. Und ihr habt mir auch entsprechend durch eure, durch eure Gestik, durch eure Mimik, durch euer Feedback, auch die Anerkennung gegeben, dass das, was wir da gerade machen, richtig ist. Das heißt, alle meine fünf Grundwerte wurden in der Rolle des Trainers, in der Rolle des Speakers, komplett abgespielt. Und damit war ich voll in meinem Flow. Also in diesem Zustand, wo du die Zeit vergisst, wo du nur müde wirst, und erst Gegenteil, du pickst sogar Energie. Oh, yeah. so, und du hast mich gefragt, wie ich, äh, um auf die Frage zurückzukommen, was habe ich getan, was tue ich, um eben genau da zu sein, wo ich heute bin. Mm -hmm. Diese drei Sachen. Finde dein Warum heraus. Finde deine Grundwerte heraus. Und dann, hock dich hin und nimm dir mal Zeit und Re Recap, also geh nochmal, reflektiere nochmal. Wann gibt es diese Momente bei dir im Leben, wo du die Zeit vergisst, wo du nicht müde wirst, sogar eher Energie gewinnst? Und wenn du diese Momente hast, oder gerade in so einem Moment bist, dann schau mal, was du gerade machst. Fühl mal rein. Was machst du gerade? Und ich garantiere dir, dass das, was du vielleicht gerade machst, irgendwo vielleicht ein verstecktes, ein schlummerndes Talent ist von dir. Was immer nur in dem Moment halt rauskommt, wenn du in diesem sogenannten Flow-Zustand bist. Und wenn du das tust, also dein Warum weißt, deine Werte weißt, nach diesen Werten lebst und immer wieder dafür sorgst, dass du in, diese, in, diese, in diesen Flow kommst, dann, dann, dann ist Arbeit, dann fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeiter. Hm. Weil dann tun wir etwas, was wir
0: lieben. Und das, was wir lieben, machen wir im höchsten Grade freiwillig. Und das, was ich tue, mache ich freiwillig. Mich zwingt keiner dazu. Und das ist mein Zeit der Existenz. Wow. Das hm. Wunderschön, wunderschön. Damit hast du ja auch unseren Zuhörern auch Grundlegende Tipps dafür gegeben, wie sie auch am besten ihre Leidenschaft finden und darum geht es ja auch in unserem Podcast. Unser Podcast heißt ja Leben mit Leidenschaft und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was bedeutet denn für dich, ein Leben mit Leidenschaft zu führen?
1: Oh, was schöne Frage, schöne Frage. <lacht> was bedeutet für mich
0: ein Leben mit, mit Leben? Also für mich heißt ein Leben mit Leichtigkeit. So nee, Leidenschaft, Leidenschaft. Leidenschaft. Ein, ein Leben in Leidenschaft. Ja. Was natürlich auch immer
1: individuell ist. Ne? Mhm. Ähm, aber für mich heißt das, morgens aufzustehen, ohne dass ein Wecker dich wach macht. Direkt mit einem Thema, direkt also das, anders. Abends ins Bett zu gehen mit dem Gedanken, hoffentlich ist die Nacht schnell vorbei damit du am nächsten Morgen genau da weitermachen kannst, wo du am Tag davor oh. aufgehört hast. Mhm. Und das ist unabhängig davon, ob das jetzt ein Business ist, unabhängig davon, ob es jetzt deine Familie ist. Ich glaube, du kommst, du kommst erst in diese Leidenschaft rein, wenn du wirklich das tust, ja, was ich gerade gesagt habe, was du liebst. Also tu das, was du liebst. Und dann wirst du dein Leben im vollen und ganzen ähm, genießen. Wir Musiker, wir Musiker sprechen immer davon, für uns ist es eine Leidenschaft, ähm, ein Instrument zu spielen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Wir wollen, ich will singen, ich will Musik schreiben, ich will Menschen führen, ich will es. Ich muss es nicht, ich will es. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also mach das, was du tust, wirklich zu deiner zu deinem, ja, da bin ich sicher bei dem Thema, ne? mach das zu deinem Zweck der Existenz. Mhm. Und du, du wirst sehen, dass du morgens aus dem Bett springst, weil du einfach nur Bock hast an deinem Instrument, also an, an, an der Gitarre, am
2: Keyboard oder was auch immer, zu spielen, als Metapher jetzt. Ne? Mhm. Ähm, und das heißt für mich Leidenschaft. Das zu
1: tun, was du liebst und das aus freien Stücken. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Das ist
0: für mich, das ist für mich Leben mit Leidenschaft. Mhm wunderschön hast du sehr schön ausgedrückt und auch auch allgemein deine Wortwahl wie du sprichst man hört dir wirklich sehr sehr gerne zu ähm, Thema, Story, Thema Storytelling war ja auch ein sehr wichtiges Thema bei der One All Masterclass da lernt man auch einiges darüber und wir sind ja heute in unserer Gesellschaft, also wir, wir können dankbar sein für die generation davor, die dafür gesorgt haben, dass wir das Glück haben, in dieser Sicherheit heute zu leben, nur oftmals sind wir immer noch in diesen alten Denkstrukturen gefangen, dass Sicherheit bedeutet, hol dir einen sicheren Job, in dem du eine Ausbildung machst und gut Geld verdienst, nur ist es ja so, dass die meisten Jobs, das sehen ja so viele leider nicht, in 10, 20 Jahren werden die meisten Jobs von Computern, äh, Computern und Robotern erledigt und Deswegen sind zu viele Menschen leider immer noch in diesen Denkstrukturen gefangen. Unbedingt diesen Job auf Sicherheit mit der Ausbildung und und, und was die Eltern noch einem sagen. Und, und was rätst du einem Menschen, der gerade die Schule beendet hat mit 18, 20 Jahren, 16, 17 Jahren, wie er da am besten herauskommt und was würdest du ihm raten? Also möglichst viel Mut zuzusprechen, dass er da rauskommt und sich auch traut, seine Leidenschaft letztendlich zu leben und diese zu finden.
1: ja ein mega Verfechter von Hoffnung und Mut machen, anstatt Angst und äh, Druck zu schüren. Ja. Mhm. Äh, da bin ich ein mega Verfechter von. Das ist das, was ich jeden Tag in meiner Kleinen hier lebe. er ne? mhm. ist jetzt, jetzt zehn Jahre alt ähm, und, und wir leben das wirklich jeden Tag. Also das, Klar hat das die Spielregeln und klar, auch einen gewissen Rahmen, ähm, den wir auch hier bei uns, auch diesen Code of Rock, ne, den wir bei Gun All gemacht haben, mhm. äh, auch hier in unserer Familie. Wir haben auch innerhalb unserer Familie einen Code of Honor, also eine Spielregeln. Äh, Spielregel innerhalb des, der Familie, mm. und den hat unsere Kleine auch. Und ich kann dir sagen, was ich, was ich meiner Kleinen sage, das kann ich dir sagen, mm. ich kann nicht für alles sprechen, ja. aber ich kann, dir, ich kann dir sagen, was ich meiner Kleinen sage, und ich glaube, dass, ähm, das wird auch in Zukunft so sein, dass du auf jeden Fall ähm, eine gewisse solide Grundausbildung hast. Die solltest du haben. Ähm, ich bin bei dir, wir werden in den nächsten 10-15 Jahren, einen Großteil der Jobs, die wir heute haben, werden wir in 10-15 Jahren nicht mehr haben. Was wir aber haben werden in 10, 15 Jahren, werden neue Jobs sein, neue Bereiche sein, neue Branchen sein, die sich entwickeln. Schau mal, wenn wir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren ähm, über den Bereich Online-Marketing gesprochen hätten, dann hätten wir gesagt, ja, keine Ahnung, da kommt halt gerade irgendwas. Mhm. So. Allein die Online-Marketing-Branche. Will ich gar nicht wissen, wie so viele Jobs diese äh, eröffnet hat, ja, von Social Media Marketing, von Newsletter Marketing, von Social Media Managern, von Online Marketing Managern und so weiter und so fort, ja. ähm, Deswegen mache ich mir darüber gar keinen Kopf. Also, ich glaube, dass in 10, 15 Jahren wir andere Jobs haben werden, die die Jobs, die wir dann heute nicht mehr haben, kompensieren werden. Mhm. Also ich mache ich mir gar keinen Kopf drüber. Ja. Was wichtig ist, ist natürlich dich mit den, das ist das mit kleinen Aussage, dich natürlich auch mit dem aktuellen Markt zu, zu, auch zu beschäftigen. Ja? Also auch ganz gezielt zu schauen, was ist denn das, was jetzt so kommt in Zukunft. Äh, wir haben uns zum Beispiel, äh, ich und meine Frau haben uns ganz klar, äh, meine Frau und ich, die ist zuerst, äh, haben uns ganz klar äh, dafür entschieden, dass wir unsere Kleine äh, in eine private Schule schicken jetzt, ab der fünften Klasse, mhm. weil die Schule, wo sie reinkommt, gibt's, das ist das, was mich mega, mega äh, getascht hat, ist zum Beispiel, dass es dort ein Fach gibt, wo ähm, digitale Medien äh, hm. zum Beispiel vorkommt. Also, wie gehe ich mit Facebook um, wie gehe ich mit Instagram um, wie gehe ich allgemein mit Social Media um. Ähm, da sind dann so Sachen wie Influencer ähm, und so Sachen werden dort, werden dort durchgenommen. Mhm. Sehr zum cool. Spaß. Mega, ja. ja. Ähm, was auch geil ist in dieser Schule, ist, es ist ein ganzheitl eine ganzheitliche Schule sinn- und wertorientierte, ganzheitliche Schule, die sich darauf konzentriert, was ist das Talent des Mädchens, also von dem Kind, was, ist, was sind die Talente, die sie mitbringt. Äh, meine Kleine kommt voll und ganz nach mir, die ist mega kreativ, mhm. nicht kreativ, ähm, hat natürlich auch so ein bisschen von der Mama, also dieses Zahlen, Daten, Fakten Thema, ähm, aber wenn du diese anguckst, wenn sie Bilder malt, die sind ganz nach am Singen, spielen Klavier aus freien Stücken und 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 die ist halt mega kreativ. Also was machen die in der Schule? Die fördern genau diese Kreativität bei ihr zum Beispiel. Also, wenn ich eine Empfehlung geben kann, zu dem heutigen Standpunkt, ja, was in Jahren, was in zehn Jahren passieren wird, I don't know. Aber zu dem heutigen Zeitpunkt ist folgendes. Sieh zu, dass du eine solide Grundausbildung hast. Die brauchst du. Die wirst du auch in 15 Jahren brauchen. Das zweite ist aber, schau, dass du vielleicht Nein, nicht vielleicht. Schau, dass du neben dieser Grundausbildung, die du, die du machst, auch nebenbei das tust, was dir Spaß macht. Und auch dort eine gewisse Expertise aufbaust. Ich glaube nicht, dass wir in Zukunft ähm, also was ich glaube ist, dass wir in Zukunft dieses, dieses Chef-Angestellten-Verhältnis werden wir, denke ich, in nächsten, das wird sich definitiv verändern. Mhm. Das werden wir in 10, 15 Jahren nicht mehr in, in dem System haben, wie wir es heute haben. Ich glaube eher, dass wir in 10, 15 Jahren viel eher im Bereich Freelancer haben, Menschen, die selbstständig sind und die über projektbezogene Arbeit äh, eingestellt werden. Das kann ich mir gut vorstellen. Also sprich, wenn ich einen Online-Marketer brauche, hole ich mir einen Online-Marketer rein und der baut mit mir eben das Thema auf, wird dafür bezahlt und wenn ich ihn dann nicht mehr brauche, ist er weg. Mhm. So, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen ist es wichtig, dass ähm, dass du selber immer ein Auge hast auf das, was dir Spaß macht, worin sind deine Talente, verstärke die Talente, guck, dass du genau dort in diesen Bereichen dich optimierst, okay? Mhm. Und nicht bei, oder, oder in dem Fall guckst, dass du in dich investierst. Also, das ist, was ich mir mal klein, zum Beispiel jeden Tag sage, bevor du Geld musst in den Lutscher oder irgendwas investierst, sag ich mal, Schatzi, das Geld, was du in, in dich investierst, ob du jetzt Bücher liest, ob du ähm, auf eine Veranstaltung gehst oder mit Mama und Papa irgendwo, also wir gucken uns zum Beispiel auch sehr viele Dokus an, von, äh, die, 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 Filme zum Beispiel, die sehr kindgerecht sind, ja. Mhm. Ähm, wo wir sagen, hey, dafür geben wir gerne Geld aus, weil ich ganz genau weiß, dass dieses Kapital, was ich jetzt gerade in meine Tochter investiere, auch in meiner Tochter bleibt, das wird keiner rausnehmen können, das wird hier keiner mehr klauen können. Mhm. Also in Persönlichkeit, Entwicklung, dort Geld zu investieren, dann tu das. Und das so früh wie möglich. Also ich, bin, ich ziehe einen Hut vor Menschen, gerade vor dir, die in so einem jungen Alter sich jetzt schon mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Ich hätte mir damals gewünscht, hätte viel, viel früher damit angefangen.
0: Mhm. Viel zu früher. Ja, danke, danke für das Feedback, dass das du so toll das, Ja, Das war mir auch sehr wichtig, möglichst früher anzufangen, ich bin auch sehr dankbar dazu, dass ich da so, so früh dazu gekommen bin und dann auch die Möglichkeit habe, auf Menschen dich zu treffen, wo ich auch sehr viel lernen kann. Und ich finde auch sehr schön zu hören, dass du auch womöglich auch vielen Zuhörern und mir selbst auch einiges an Druck weggenommen hast, dass du auch gesagt hast, dass die Jobs, die es da nicht mehr geben wird, durch die eher neueren Jobs kompensiert werden und der Markt im Prinzip im Gleichgewicht bleibt. Und ja, du hast es ja auch erwähnt. Die wichtigste Investition, die wir tätigen können, ist die Investition in uns selbst, da sie ja für immer bleibt. Und Das sind auch einige sehr, sehr wichtige Punkte und sich, mich interessiert nochmal, ähm, du hattest ja in, bei der Runde im all master schon mal so deine Vision erzählt, wo du denn letztendlich in einigen Jahren stehen möchtest und ich, ich frage ich frag nochmal, denn ich habe das nicht mehr ganz genau, ich fand es einfach schön, wie du das erwähnt hast und dir da so ein Commitment gesetzt hast, wo siehst du dich denn in, in, fünf, in den nächsten fünf Jahren, wo wirst du dich da sehen?
1: Meine eigene Welt, dadurch, dass ja einer meiner größten Werte eben Familie ist, ist ähm, meine, meine große Vision, meine persönliche Vision, ähm, ich bin ein Inseljunge, ich bin am Strand groß geworden, das war auch die Zeit, wo Familie, Cousins, Cousinen, alle da waren und wir in dem Moment auch wirklich so die Zeit vergessen haben, wenn wir waren als kleine Kies da am Wasser gespielt haben und so. Und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, ich bin jemand, ich bin nur materialistisch äh, veranlagt. Also ich brauche jetzt keine fette rodex uhr oder irgendwann in der Richtung. Aber ähm, was ich mir halt damals gewünscht habe, was ich mir kleinen, meinen Mädels versprochen habe, ist, dass ähm, wir in fünf Jahren irgendwo ein kleines Häuschen haben, direkt am Strand, ähm, wo wir einfach dort weiterhin wachsen können, groß werden können. Ja. Das ist so meine persönliche, meine persönliche Vision, mein persönliches Bild, äh, was ich habe. Einfach von diesem Gefühl angekommen zu sein, erfüllt zu sein und das zu tun, was ich liebe und es dann zu tun, wenn ich will. Das ist so meine persönliche Vision. Was ich ähm, im Business-Kontext als Vision habe, ist, dass wir, darf ich sagen, eine komplett neue Führungsgeneration schaffen. Mhm. Dass wir diese Führungsgeneration, die wir heute haben, mit Befehlung, Gehorsam mit dem autoritären Thema nach vorne, diese Macher-Generation, Macher ähm, ist meine Vision, dass wir die komplett ablösen. Dass wir eine komplette neue, frische Generation schaffen und Führungspersönlichkeiten, die wirklich Hoffnung und Mut machen und kein Druck und Angst. Die mit Mut und Hoffnung führen, die mit Herz führen. die denen es darum geht, weißt du, man spricht auch von diesem Thema ähm, dienende Führungskraft. Also die dafür da sind, in ihren Jungs und Mädels, sie darin zu entwickeln, dass ihre Menschen im Umfeld, dass die wachsen. Damit du diesen Kreis schließt. Weil nur dann, wenn du Menschen zum Wachsen bringst, bringst du automatisch dich und das Unternehmen zu wachsen. Und das ist das, was meine große Vision ist. Dass wir draußen in Zukunft wirklich nur noch echte, wahre ähm, Rockstars haben in den Unternehmen, die Bock drauf haben, gemeinsam mit ihrem Team Erfolge zu feiern. Das ist meine große Vision.
0: Ah, oh, wunderschön. Ich wünsche dir das Beste von dieser Welt und ich wünsche dir so viel Erfolg bei dir. ich bin mir absolut sicher, dass du all das auch erreichen wirst. Denn viele, also die Zuhörer wissen ja nicht zum Beispiel, das beste Beispiel ist einfach mal Gedankentanken. Du hast ja gesagt, hier zu dem Datum, du hast den Ziel gesetzt und gesagt, hey, ich werde das erreichen. Ich werde bei Gedankentanken auftreten, was ist passiert. Ich glaube, Anfang des Jahres war das, wen sind wir bei Gedankentanken? Zack, Lorenzo Schibetta. Und das fand ich auch sehr inspirierend zu hören. Einfach nur wunderschön. Und das liegt daran, Leute, jeder, der zuhört, das, was du ganz so tut, tut er mit vollem Herzen heraus und das spürt man auch und deswegen ist es so wichtig, das, was du tust, mit Liebe und Leidenschaft zu tun und dann merkst du, was für Sachen du in deinem Leben ansiehst und denkst du, wow, das ist crazy, das ist einfach nur crazy. Du musst begeistert sein von dem, was du tust, du musst, das Ding ist, weißt du, du das muss für dich sein wie Trinken, Essen, Schlafen in einem, mhm. Weihnachten, Geschenke auspacken in einem, das ist Ostern, wenn die Eier kommen, ja, es muss
1: sich für dich anfühlen, wie, äh, wie als würdest du Geschenke auspacken. Mhm. So musst du es für dich anfühlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann machst du entweder gerade irgendetwas, was komplett verkehrt ist, oder du hast noch nicht das herausgefunden, was eben das ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen vielleicht sogar Druck nehmen kann. Ja? Mhm. Das Ding ist, dieses Warum, dieses Große, diese, diese Leidenschaft, die dich, die dich da zieht, ja? ähm, die muss auch nicht von heute auf morgen kommen. Wichtig ist aber, dass Du Dich auf den Weg machst, dass Du Dich auf den Weg machst, herauszufinden, für was Du hier auf Mutter Erde bist. Und das Geile ist nicht, man kriegt ganz Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, das Geile ist nicht dieses, also, ich habe immer gedacht, boah, wenn ich dieses Warum herausgefunden habe, ey, dann geht's richtig los. Mhm. Und um auf Gedanken tanken zurückzukommen, ja, ich habe mir, hab mir damals geschworen, Januar 2019 stehe ich auf der Bühne bei Gedankentag. Und jetzt ist das, worauf ich hinaus will. Du fängst an zu laufen und du machst Sachen und du kriegst Sachen hin, wo du, wo du im Nachgang denkst, ach du Scheiße, habe ich das wirklich gemacht? Habe ich das jetzt wirklich umgesetzt? Ja?
2: Und Scheiße ist mir echt gelungen. Und du bist da auf dem Weg und dann passieren auf einmal Sachen, dass du Menschen kennenlernst. Die, wo du denkst, ey, die kenne ich, die habe ich erst gerade kennengelernt, das fühlt sich an, als würde ich die zehn Jahre kennen. Oh, ja. du, ähm, du baust dir ein Netzwerk auf von Leuten, die aus freien Stücken kommen und sagen, ey, ich, ich, wir wollen dir helfen bei dem Thema. Du, du, du entdeckst Sachen an dir selber,
1: wo du denkst, ach du Scheiße, haben die, die haben ja mega lange geschlafen, die haben mega lange geschlummert. Ja? Mhm. Ähm, und das ist das Geile. Nicht dann dieses Warum dann irgendwann in der Hand zu halten und zu entdecken, sondern der Weg dorthin ist spannend. Ist das, was mich zieht. Ist das, was mich, ähm, ich hätte fast gesagt, mich geil macht jeden Morgen. Aufstehen und diesen Tag zu leben mit dem Wunsch, boah geil, was passiert heute? Was ist das, was heute kommt? Weißt du? Mit dieser, mit dieser, mit dieser Neugier, mit dieser Offenheit, mit diesem, mit diesem Spirit einfach morgens aufzustehen und den, den, das Leben zu feiern. So, und ich glaube, darum geht es. Darum mhm. geht es. Wie du schon sagtest, der Podcast geht um Leidenschaft. Fände deine fucking Leidenschaft heraus. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Aber damit du es rausfindest, musst du dich bewegen. Mhm. Du musst dich bewegen. Und dann werden Sachen passieren, die hast du nicht auf dem Radar. Und dann stehst du ein Jahr vorher, wie mit dir selbst vereinbart, auf einer gedanken bühne und hast dieses Ziel ein Jahr vorher schon erreicht, was du dir bis dahin nie zugetraut hättest.
0: So inspirierend. Mir fallen auch noch mal zwei Zitate dazu ein, die mir gerade durch den Kopf geschossen sind. Zum einen einmal, der Weg ist das Ziel und der Zitat von, das Zitat von Eric Thomas, ich brauche keinen Wecker, ich habe meinen Lebenssinn, der mich aufweckt. Und dann, dann wacht man auch jeden Morgen auf, als der Weihnachten, das ist wunderschön zu hören. Ja, ich, ich sehe schon, wir haben bald eine Stunde erreicht von, zu zum Interview und deswegen kommen wir jetzt zu der Abschlussfrage. Normalerweise stelle ich sie anders, aber da, da du eine Tochter hast, stelle ich die mal passend, passend zu dir. Und meine Frage an dieser Stelle ist, was wären so, bevor du die Erde verlassen würdest, so die letzten Worte, die du deiner Tochter mit auf den Weg geben würdest, damit sie möglichst viel Lebensfreude und Erfolg im Leben hat?
1: Schatz, ihr macht euer Leben zu deinem
0: Lieblingssong. Sehr, sehr schön. Das, 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 passt auch zu dir. Macht, macht
1: euer Leben zu eurem Lieblingssong.
0: Mhm. Damit ihr wirklich jeden Tag tanzen und singen werdet. Das ist das, was ich meiner kleinen sagen werde. Das werden mhm. meine letzten zwei Worte,
1: mein, mein letzter Satz sein. Ja. Macht dein Leben zu deinem Lieblingssong. Ja. Scheißegal. Scheißegal, was im Umfeld dir sagt. Scheißegal. Also das Ding ist, keiner kennt dich so gut, wie du dich selber kennst. Mhm. Und du weißt für dich selbst, was gut genug ist für dich. Und ein Mentor hat mal zu mir gesagt, Lorenzo, ich muss dir nichts beibringen. Denn alles alles das, was du machst, das steckt schon in dir drin.
0: Das Wissen steckt schon in dir drin. Du musst dich halt nur mit dir selbst beschäftigen. Das ist das, was meine Tochter sagen würde. Mach dein Leben Lebenslern so ja sehr schön sehr schön ja ich finde auch sehr ähm, was so was dich auch sehr stark gemacht hat ist ja die Musik ähm, das ist ja so ähnlich wie der der, der Zitat den ich auch immer aufgehört habe ist äh, mach macht, den werd der Re Regisseur deines eigenen Lebens und da ist auch so diese diese Quintessenz darin verpackt und ja genau das ist jetzt auch schon so das Ende dieses Interviews, Lorenzo, ich bin dir unendlich dankbar. Du hast mich auch, ich habe auch während des Interviews wieder Gänsehaut bekommen. Mit dem, was du sagst, wie du die Worte verpackst, das ist einfach absolut Inspiration pur. Und ich wette, die, die Zuhörer sind auch unendlich dankbar dafür. Und eigentlich ist es so, dass wir am Ende nochmal Action-Steps mit auf den Weg geben, aber die haben die Zuhörer genug, was sie zu umsetzen, umzusetzen haben. Und von daher ist nochmal die letzte Frage... Ich bin mir sicher, der eine oder andere möchte hier unbedingt mal schreiben oder auf einen der Events sein. Und deswegen ist die Frage, wo könnte ich denn meine Zuhörer am besten erreichen, um den Kontakt zu treten? Ja,
1: also äh, gerne über Social Media, also Instagram, äh, Facebook, einfach Lorenzo Schibetta, Schibetta, Siegfried, Cesar, Ida, wirst du wahrscheinlich in den Summerlaws drin haben. Ähm, also darüber ähm, gerne kontaktieren. Ähm, und äh, wenn ihr mich äh, sehen wollt, äh, live sehen wollt, ich bin jetzt ähm, am 15.04. haben wir ein Tagesseminar, das ist bei Frankfurt, nennt sich äh, Highly Effective Leadership, ist so vom Zielkunden eher angehende Führungskräfte oder Menschen, die sich äh, mit diesem Thema in Verbindung setzen, also die den Gedanken pflegen, auch mal Menschen führen zu wollen und für angehende Trainer und äh, Speaker, das ist ein Tagesevent. Ähm, wo man, äh, also wo du das Thema präsentieren, Storytelling, äh, Leadership äh, an die Hand bekommst, um einfach mit deinem Team gemeinsam, also Punkt 1 ist, Menschen halt so emotional zu berühren, dass sie aus freien Stücken deine Ideen, deine Werte, deine Vision raus in die Welt transportieren und das eben mit voller Begeisterung. Das ist das Ziel dieses Tagesseminars. Genau, und da, ähm, da kann man mich sehen und für alle, die, die gerade zuhören und den Bock drauf haben, das ist mir gerade so ein bisschen spontan. Also wenn die Bock haben, dabei sein zu wollen, der Online-Preis für dieses Seminar ist normalerweise 500 Euro. Und wir haben gerade einen Fl Flugbucherpreis, der geht, glaube ich, bis Ende März äh, für 250 Euro. Und äh, für diejenigen unter euch, die jetzt gerade zuhören, äh, wir haben natürlich limitierte Plätze, ich glaube 25 Plätze limitiert. Da sind jetzt noch einige frei, und äh, die den Code ROCKSTAR eingeben, den
0: Gutscheincode ROCKSTAR, die sparen sich nochmal 50 Euro für die Leute, die dabei sein wollen. Also keine 250 und 200 Euro. Oh, vielen, vielen Dank, dass, dass du meiner Community diese Möglichkeit gibst. Sehr schön. Vielen, vielen sehr Dank. Sehr Ach, herrlich, herrlich. Das war ein wunderschönes Interview. Das werde ich auch direkt hochladen. Das darf nicht eine Sekunde verschwendet werden an die Öffentlichkeit. Unbedingt. Diese Infos müssen nach außen getragen werden. Und zum Schluss sagen wir nochmal unsere drei heiligen Worte. Genauso wie unser Podcast heißt. Können wir zusammen aufsagen, wenn du Lust hast. Ich glaube, du weißt, wie unser Podcast heißt, ne?
1: Sagen wir das nochmal, bitte.
0: Lebe mit Leidenschaft. Lebe mit Leidenschaft. Genau. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Lebe, Lebe mit, mit Leidenschaft. Leidenschaft. Hallöche, meine Lieben. Viel, viel Spaß mit dieser heutigen Podcast-Folge. Da habe ich einen besonderen Gast, den Lorenzo Schibetta. Und ich muss schon mal vorerst sagen, dass die Qualität leider nicht so gut ist. Ich hatte vorher vergessen auf das Mikrofon umzuschalten. Aber dafür ist der Inhalt umso wertvoller. Die Worte sind alle Gold wert, die, die Lorenzo, jedes einzelne Mal, was Lorenzo gesagt hat. Und deswegen wünsche ich euch viel, viel Spaß. Wir sprechen über ganz, ganz wichtige Themen im Leben, wie du dir, wie du dein Warum findest, deine, dir deine Werte klar machst und vor allen Dingen auch deine Leidenschaft findest. Und wie Deutschland so in den nächsten zehn Jahren, was da so für eine Entwicklung geben wird und vor allen Dingen, wie du es schaffst, aus einem tiefen Loch herauszukommen und wieder zu dir selbst findest. Also viel, viel Spaß mit diesem Interview und bitte verzeih mir die, die schlechte Qualität. Dieser Fehler wird mir definitiv nicht mehr unterlaufen. Daraus habe ich auf jeden Fall gelernt. Und yes, viel, viel Spaß.